0: Começamos novamente mais um Podcast Universo Paralelo no ar. Hoje, segunda-feira, você já sabe, é o tema da semana. E lembrando a vocês que estamos no Cashbox.fm, aplicativo Cashbox, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, certos principais plataformas de podcasts, estamos lá, estamos marcando presença. Eu, Igor Vilasboas, que vos falo, e meu parceiro, Lele, Lele, animal, não. Animal, hoje, hoje, não. Não. <risos> hoje não. Hoje não, hoje não, hoje hoje não né? pode ser nada animal, cara. É, exatamente. <risos> Porque hoje o tema é sobre veganismo. Sobre veganismo, certo? A gente vai explicar é, o que é, o porquê, as causas. E, primeiramente, eu queria dar uma declaração para não parecer hipócrita esse podcast, né? É, Porque não somos veganos, não somos, nem sequer vegetarianos. A grande questão é que a gente sempre tenta trazer temas que podem agregar a nossa vida de alguma forma. E essa reflexão do veganismo é totalmente válida, é uma causa que é real, não é loucura da cabeça de esquerdista. É uma coisa realmente que acontece, que tá acontecendo e que a gente... Ver cada vez mais acontecer que é o devastamento da natureza de uma forma geral por causa do negócio da carne e por isso a gente resolveu tratar é, aqui no podcast. Eu pessoalmente, falando por mim, tô com os pensamentos assim de te ir tirando algumas coisas, como eu já falei, em outros podcasts das situações. Eu não como muita carne vermelha, tanto que eu só como filé de frango, não coisa que eu venho comendo. De vez em quando eu compro uma salsicha embutida, que não deveria nem existir essa porra, é gostosa, infelizmente. É. Mas carne, carne mesmo, de, pô, fazer um churrascão, de ter mistura de carne pro mês inteiro, não é muito a minha onda. Não, não tenho falta de carne na minha vida. Eu já pensei em tirar carne um dia na semana, sabe? Pra ir para ver como é que é, pra ir vendo aos poucos, porque a causa realmente é sincera. E você, Lelele? Como, como que. Como eu já falei, falei meio que por você, mas diga aí se você já pensou alguma coisa a respeito disso. O que você acha? Ok. Então, cara, é... Sou longe de um vegano, né? Nossa Senhora. Porém, eu sou curioso, cara. Eu acho a culinária vegana. É uma culinária de química, né? como eles mesmo falam, é uma química, <risos> é, química do bem. culinária, né? A uhum. química do bem, né? Uhum. Porque assim, os caras eles conseguem é, meio que repetir, copiar comidas que assim, tem puta bate de animais e tal, de uma forma tão diferente, tipo carne de soja e tal... Então, assim, eu já comi coxinha de jaca... O comendo... que você achou dele? Nossa, uma delícia, cara. Sério? O gosto é muito mais vivo de tudo que você já comeu, porque Nossa. não tem nada industrial, cara. Exatamente. Então, tudo vegano tem um gosto diferente. Uhum. Claro, você vai comer um churros vegano, doce de leite, não vai ter gosto de doce de... Claro. <risos> porque é a base de leite de coco, cara. Uhum. Então, vai ter um gosto de coco, Sim. entendeu? Mas é uma delícia, cara. É uma culinária, assim, que é um, é um gosto tão vivo, interessante... E eu vou aprender junto com esse podcast aqui, essa causa e tudo mais, aí. Show! <risos> muito foda, muito foda. A gente começou com uma música aí meio nada a ver, galera... Mas tem tudo tem o tudo motivo. Fala o nome e o, o cantor, por favor. É Free Me, da banda Goldfinger. Certo. É, a música tem tudo a ver com a batedouro de animais, cara. Nossa. Como que o animal se sente, cara. Cara, o clipe dessa é, música triste. é bizarro. É triste, vocês, e bizarro. Meu Deus. Vocês procurem aí o que o Leandro falou, volta um pouquinho, ouve o que o Leandro falou, e vai ficar repetindo pra sempre aqui. Exatamente. Mas, cara, é bizarro o clipe. Eu não consegui ver o clipe todo... Não gosta, não, não dá, não rola, mas procurem a tradução dessa música Sim. que vocês vão ver que tá ligado com Sim. o sentido do podcast. No YouTube tem já com a legenda, Sim. aí vocês vão entender perfeitamente do que a música fala e as imagens também tá então, assim, é uma música extremamente tocante, bizarra, bizarra e triste, né? Porque A gente consome mais, que a gente não tem noção do procedimento que passa pra chegar na nossa mesa, mas a gente vai falar aqui um pouquinho. Puta que me pariu, total. Então vamos lá, vamos ao que interessa aqui, gente. Vamos ao que interessa, caros ouvintes, porque o tempo voa. E é, o que que tá pegando? É, nos últimos anos... A gente tem visto e ouvido falar bastante, principalmente a mídia, falando sobre o veganismo, né? Então, muitas vezes de forma até superficial, é, tratando com uma simples dieta, sem explorar as motivações... Desse movimento que é bem mais complexo o que leva né, a isso, né? <risos> Exatamente, o que leva a existir isso, né? É, por isso a gente achou totalmente relevante estar falando do veganismo Abrir a nossa mente e abrir a mente dos nossos ouvintes também Então obrigado por acompanhar a gente aí é, Tem uma coisa que o pessoal confunde muito Que é a diferença entre o vegano e o vegetariano são coisas diferentes, galera. Um não é abreviação do outro, tá? São coisas parecidas, porém diferentes, né? É, a principal diferença entre os veganos e vegetarianos é que os veganos, eles não consomem nada que tem origem animal. Então, alimentação produtos, artigos para higiene, limpeza, vestuários ou remédios. Nada que tenha nada de animal. Então, tipo, a escova não vai ter pelo de porco animal, sabe? É, a roupa não vai ser de couro. Então, eles não consomem nada que tenha origem animal. Cresceu muito, é, sabonetes, shampoo. Essa indústria vem crescendo Sim, vem também. Crescendo muito, cara. Uhum. Agora, o vegetariano, ele não come carne, peixe e aves. Mas ele consome outros produtos de origem animal. Então, ovos, eles ainda consomem. É, roupas, eles ainda se vestem com roupa de couro. Eles já não, não são tão radicais quanto os veganos. veganos? Eles, é, eles contribuem, sim, porque é, só a carne já que é um dos maiores prejuízos aí do mundo mas é, não são tão radicais contra as coisas que normalmente a gente precisa no dia a dia, né? Às vezes você quer, sei lá... Ter uma carteira diferente, um cinto, uma bota que combina, acaba sendo de couro. Ou o material sintético, às vezes, não agrada muitas pessoas, é, não é mesmo? Que a gente compra sem é imaginar nada, né? É, a gente tá ali na promoção, a gente compra, é pega mesmo. e torce pra ser verdadeira. Até. Somos totalmente desencadeados. Poder é pagar o preço do couro e ser é sintético, é tá ligado? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Mas é basicamente isso, tá? As principais diferenças. Então, não confunda, não chame um vegano de vegetariano, que ele vai, pode ficar nervoso. Porque já não vem se alimentando direito, ele tem a, a facilidade não, de ficar. Não, eu tô zoando, brincadeira. São etapas, né? <risos> Brincadeira, brincadeira. Mas eu acho que não rola muito essa rivalidade, cara. Não, não, não rola, não. Eu tô, tô causando mesmo essa rivalidade. É. <risos> Então, então, são essas coisas, né? As, é, as razões aí elas podem ser um pouquinho diferentes, né? A razão principal do vegano é a ética e, e, não, e não ocorrer de forma alguma exploração animal. É isso que é a razão do, do, do vegano. Já do vegetariano, pode ser por questões éticas, alimentares, saúde ou religião. Então, ele às vezes é por uma outra causa que eles não é consomem. O vegano não, o vegano tem uma ética bem definida um padrão do que ele tá fa... o que ele pode ou não pode fazer. Sim. Então fica clara a diferença, certo? É nada de origem. Animal. Na... Nada, cara. nada. Certo? <risos> nada. Imagina você. Que tem os seus hábitos alimentares Que você tem uma rotina, sei lá Ninguém tá podendo gastar muito aí Mas sei lá, você tem uma loja preferida Sabe, você tem um lugar Gostoso de ir, que você sabe Que é muita coisa animal que eles têm Então você imagina você, ouvinte Que tem essa rotina é, Simplesmente não ter mais, né Tirar, como que você, pô Se eu não como leite Não como ovos tá, Sabe, então como que o macarrão É feito de ovos Massa de... Pô, tem ovo. Por isso que muita gente fala, pô, os caras não comem nada. Porque é... meu, você pega tudo que tem origem animal, tipo queijo, os é caras m... é tofuma. Queijo, gente, queijo, <risos> sabe? Uma mozzarela, nada, nada. nada. nada cara. O bagulho é pesado, É cara. pesado. É pesado. <risos> Bom, é... existem bons motivos, além desses daqui, da causa animal e da ética, Pra gente tá, tá falando aí, bons motivos para tentar convencer mesmo as pessoas de que o veganismo é bom. Então a gente vai ao primeiro deles, que é o veganismo pelos animais, que é o mais óbvio e o principal. A gente vai começar com o principal. É, gente, as condições de vida desses animais, elas são assustadoras. Vocês, se vocês verem o clipe aí que o Leandro sugeriu com a musiquinha de entrada já vai ficar chocado já Porra, é, né? é, nas últimas décadas as fazendas familiares deram espaço a uma indústria verdadeiras fábricas né que tratam os animais como objetos simples objetos sem qualquer interesse em manter algum padrão de qualidade de vida para eles infelizmente é, já que garantir um mínimo de bem-estar para esses animais envolve um aumento considerável nos custos de produção e, consequentemente, o preço do produto que vem até as nossas mesas. Porra, sim, cara. É sim. como você pensar numa empresa... <risos> em que passa-se um tempo Mas... o seu chave vai lá e te qualquer... por em prol de outra coisa. qualquer investimentinho que rolar na sua empresa, você vai, você vai sentir ali, né sim, sim. Seja, alguma coisa, algum benefício melhor que você poderia ter você já não vai ter, e o cliente da sua empresa vai ter um custo sim, elevado então os caras não melhoram as condições dos animais, porque eles pensam assim ó vai ser abatido é. então a gente amonto os animais aí e foda-se, é, foda entendeu? E não pode ser assim, gente, porque, beleza, já tá sendo errado a multiplicação desses animais para alimentar o ser humano. É, se você for pensar friamente, além da, da sua comida na mesa, é cruel, é pesado, ó. É, você come, um, você come uma carne ali de um bicho que sofreu. Uma energia super negativa, tá ligado? Exalto, então. É, Pensando tipo, assim, é tipo Você porra, pensa, sabe? Pensa desse jeito. <risos> você sabe que, pô, você vê naquele clipe lá da, dessa música. Vaca viva pendurada pela pata, Sim. tá ligado? Os caras dando uma retada na cabeça. E você come essa carne depois e acha que não tem nada, que nada te passa de ruim. Eu, ultimamente, venho acreditando nessas paradas aí positivas e negativas. É frioi? É frioiro? <risos> Não dá pra se perguntar só se é frioi, né? <risos> é... Bom o que muita gente não sabe aí com tudo isso é que o problema está longe de ser somente na hora do abate exatamente por todo esse percurso aí que tem vários outros aspectos da criação e manejo desses animais são muito cruéis pois não há qualquer motivação para evitar a causa e dor desse sofrimento é, já que ninguém se interessa em saber como esses animais são tratados, né? Então, ninguém tá nem aí, na verdade, né? Quer a carne na mesa, receber o salário, tem que fazer a compra do mês, come, uma, compra uma porrada de carne, estoca, esse mercado vai lucrando, mas você não quer saber ali o procedimento, você quer saber só se é a esteira que é a carne passou limpinha <risos> e a data de validade, tá ligado? E, e é realmente isso, por isso não há uma preocupação com essas empresas, esses agricultores, esses fazendeiros, essa indústria, em uma qualidade de vida precisa esses animais. Mais. E outra, cara, é algo que também começou a ganhar mais documentário agora, se você perceber, né? Uhum. Mais documentário, principalmente no YouTube tem vários aí, além da musiquinha o lá, Netflix que deve ter saído um de algum Caos documentário. O lá? Também. É um documentário que, que tá rolando bastante, Caos Pierce um barato assim que tem se, tem ganhado bastante audiência aí nos últimos Sim, anos tá devido à causa do é aumento algo, vegano. Né? É algo que vem crescendo muito. Eu conheço um cara, um é amigo, um colega assim, que ele uma vez falou: "Porra, mano, eu tenho curiosidade de ver como que chega a carne até minha mesa? Uhum. Qual que são os processos? Ah. E ele assistiu, mano, um documentário tipo uma hora e meia uhum. e hoje ele não come mais carne. Ficou né? chocado. Ele foi, falou que ficou chocado. Eu tô mano. esperando pra assistir. <risos> eu tô esperando. Não, eu não quis assistir nem um clipe de hoje, mano. Porque eu já sei que é pesado, mas eu tô esperando pra assistir. Porque todo mundo que eu ouvi falar desse, desse especial aí da Netflix que eu citei, é, ou qualquer documentário que seja agressivo mesmo, dizem que esse Caos Spears aí não mostra cenas tensas, né? Que ele é muito bem produzido e com isso já dá pra entender. Mas tem documentários que eles mostram as imagens friamente, entendeu? Então a, a galera que vê se choca de verdade e muda a, a visão sobre o bagulho, né? Eu cheguei a ver, mas não um documentário sobre isso, mas era num filme chamado Faces da Morte, cara. Nó. Que tem um cinco minutos de cena de como era um batedouro né? Caralho. De animais. Era sempre... Mas era pequeno, mas é pesado, cara. É horrível de você assistir, cara. Bizarro. É um tratamento bizarro. É tipo, você cuidar de um bichinho, de um cachorro... E... Depois de um tempo você matar ele em prol de, é, de, de tá comer, ligado. né, mano? Não tem como, mano. É, a gente tem nesses abatedouros aí, nesses lugares onde os animais ficam guardados, vamos dizer assim, né? Porque já que são tratados como objetos, a gente tem procedimentos como inseminação artificial... Castração, debicagem, pô, coloca um pintinho lá na, na máquina pra arrancar o bico da ponta do bico dele pra ele não te picar, sabe? É, corte de cauda, corte de dentes, marcação com ferro quente na cara do boi, tá ligado? Ou na parte da, da inferior. É separação entre filhote e a mãe. Para é, o pro animal é muito traumático isso você tirar um bezerro separar da mãe, o bezerro sabe que ele vai perder a mãe e a mãe sabe que ela tá indo, nesse momento ela sai que ela tá indo pro batedouro, porque separou do filhote dela, então tem vídeos na internet de que as vacas choram que é. Tem uma fila pro abatedor, a vaca tá chorando no caminho do abatedor porque ela sabe que ela vai morrer. Porco também acontece Porco isso, né? Muito eles acontece. pressentem que vão morrer, eles, então eles começam a sofrer antes, eles né? sofrem, <risos> eles literalmente sofrem por antecedência, Com antecedência. como fosse um, um peru de Natal, né? É. Que tem o ditado popular, né? Já sabe que vai está que sofrendo, como cara um... que horror, você pensa assim, você tá ligado? Cara, então cara. é assim que, que o veganismo pensa, tá ligado? É assim que as <risos> pessoas deviam pensar, não pra fazer uma atitude totalmente radical e mudar o hábito delas, mas pelo menos para pensar um pouco melhor no, no que vai se alimentar, na quantidade que vai se alimentar, é, em quais produtos confiar, entendeu? Então você pensa que foda que tipo assim, são todos animais a nossa diferença é que a gente dominou o planeta e a gente pensa, mas imagina separar a separação de um filho para uma mãe que tem um instinto animal então, do mesmo jeito que uma mãe fica desesperada quando acontece alguma coisa com o filho, o animal tem esse mesmo sentimento. É, e os então dois é... vão parar no mesmo. E no final, aquele bezerro daqui a um ano, ele é, vai parar, ser mano. o separado, tá ligado? Do isso filhote barriga, dele. Cara. Então, porra, é uma cadeia de energia negativa muito pesada. Aí, com tudo isso, a gente entra nos números é, tantos mundiais quanto aqui só do Brasil. Então a gente tem 70 bilhões de animais terrestres que são mortos anualmente para consumo humano Caralho, 70 bilhões, 70 cara 70 bilhões Caralho, velho Quem se, fala, hein? No mundo inteiro, 70 bilhões de animais mortos só para o homem conseguir se alimentar É muita coisa, legal, são né? muitos animais Agora, é, 193 é o número de animais mortos pela pecuária brasileira em apenas um segundo. Um segundo, imagino. Que... Em um imagino segundo, que... sei lá, em, vamos pôr um horário comercial aí, sei lá, das 6 da manhã às seis da, da tarde. Quantos segundos se passam, quantos animais são é, cara, mortos é. no Brasil? É você imaginar... Vamos imaginar só aqui no Brasil. Quantas pessoas tem em São Paulo? Sim. Você nunca vê um açougue faltando uma nunca. peça, <risos> velho? Não é verdade. Verdade. É raro você assim, pedir não. tal corte num açougue é, e o cara falar... Ó, oh, tá pra chegar aí tá ainda. Tá pra chegar, Costela tá pra chegar... Não, cara. Sempre tem. Então... Nós... Você vê, cara. Desculpa te cortar. Você vê coisas que abrem muito... Uh, em qualquer, principalmente em área periférica, é igreja, bar, farmácia e açougue, Assumida. ou mercadinho, é. que tem um açougue. Que tem, açougue. Que tem um açougue. <risos> é, é o que mais abre em comunidades, em assim, região que tem muita gente Sim. por metro quadrado, sabe? É, ou seja, o cara quer ter um Dorflex ali perto. Quando ele está na crise, ele quer ter a religião dele. É, é. Ele, quando ele recebe o salário dele, ele quer fazer a compra do mês, ter a comida e ter a melhor carne. Se para fazer aquele churrasquinho, você tá ligado? E se o cara está desandado, ele quer um bar para tomar uma cachaça. Então Sim. é isso que tem hoje para a população. É. Basicamente, né? E o bar tem, às vezes, o churrasco. É não tem escapatório, vai tem ter carne em qualquer lugar. <risos> não, e, e os próprios, sei lá, em retiro de igrejas, principalmente evangélicas, você tem churrasco normal. Então, você não tem por onde escapar mesmo. E esse é o ciclo que as coisas vão por isso empurrando que os pra números gente. são astronômicos, né, cara? Por causa da causa mesmo, né? Muita A gente. Muita gente. gente comer carne. muita gente, muita gente. <risos> Aí você tem aí, ó, 70% das doenças modernas são de origem animal e grande parte delas ligadas a pecuárias. Você lembra da gripe aviária? Sim. A H5N1 estourou um tempo aí. Agora essa daqui é a mais famosa, a gripe suína. Sim. H1N1. Quem nunca ouviu falar da H1N1? Que teve uma temporada que falou pra caramba. Sim. Se vocês não sabem, gripe aviária e gripe suína é... É as condições em que esses animais estão que deixam eles gripados e, consequentemente, contaminação da carne e pode passar para o ser humano consumir uma carne dessa. Então, você imagina na China, que porra, tem bilhões de pessoas, aí você imagina o que eles não exportam da gente aqui, o que eles fabricam lá. Se um, um animal em uma condição ruim lá, ele fica doente, ele contamina todos os outros animais e essa gripe passa para os humanos. Então, gera doenças também entre os próprios animais e prejudica os seres humanos, de qualquer forma. Porra, além da culinária nesses países asiáticos, principalmente Japão e China, né? Muito frango, né? Fora que os caras são é meio sujos também. Além do, é, além do muito peixe, obviamente, uhum. mas é muito frango. Frango xadrez. Frango de sucajeito. É frango de então Essas doenças começaram lá, né, uhum. cara? O gripe suína... Foi no Japão, né? Que matou muita gente. É, China também, China, obviamente. Índia, esses países assim. E vai se espalhando, né, e vai cara? se espalhando, e porque sai... essas carnes são comercializadas no mundo inteiro Só... também. Tá mais o frango. Ainda mais o frango. Então vocês veem o tamanho do preju aí, que é o bagulho, uhum. né? <risos> então, ó, vamos dar dados aí do nosso queridíssimo IBGE, que, segundo o Bolsonaro, é a coisa mais errada que tem nesse planeta. Mas vamos lá, segundo o IBGE, em 2018... Foram abatidas 31,9 milhões de cabeças em todo o país. Só em 2018. Caralho. Quase 32 milhões de cabeças de animais foram extintos aí e servidos em mesas. É, o Mato Grosso está cair com 16,4%. Mato Grosso do Sul, que o pessoal fala que tem separação, mas o pessoal do Sudeste aqui não tem a ideia disso. Tem uma, disso. Rixa, tem uma né? rixa, né? <risos> Mato Grosso do Sul aí ficou com 10,3% dessas matanças. É, Goiás, 10,1%. São Paulo, 9,5%. Minas Gerais, 8,8%. Pará, 8,2%. Rondônia, 7,6%. Rio Grande do Sul, 6,7%. Você é, pode reparar aí que muitos desses estados são estados que hoje teve queimadas. Que tem pastos abertos em florestas para aumento do agronegócio ter mais terrenos para fazer mais mais fazendinhas <risos> e pastos cheio de boi, mal né? é, todos esses estados aí eles lideram os abates com 70,5% dos abates no país então cada estado tem a sua porcentagem e somados, eles eles, eles somam 77,5% dos abates em todo o nosso país. É, é... de lá mesmo, né? É, é, mais essas regiões, né? Aqui São Paulo tem, mas é uma cidade interior ali que é grande, que faz, que mexe só com isso... Mas lá nessas áreas que não teve tanta industrialização, Sim. que não, as cidades não são tão enormes, é terra pra animal e um animal pra morrer. Aí é o que roda a renda também, Sim. né, cara? é a renda da região. É, né, cara? Então por isso que é um assunto super delicado, né? Porque aí é que tá, você não pode ter uma área presa só a um tipo de negócio, tipo Minas. Só a Vale comanda lá porque a mineração é ela que faz e quer trabalhar na Vale vai vai ter que fazer nossos padrões quando você tem um agronegócio num estado assim, desses os caras ficam refém disso também né? não sabe eles crescem falando pô, meu pai era fazendeiro eu tenho que ser fazendeiro, meu filho vai ser fazendeiro e vai cuidar do meu negócio não abre a mente para outras coisas porque o governo também não dá uma outra opção e fica também nisso, é interesse do governo gerar lucro para fazer exportação e tudo mais é, cara, porque é um <coughs> consumo que a tendência só é crescer, cara. Uhum. É, agora que tem esse lance do veganismo e tal, é, vai mobilizar muita gente, cara. Mas você pega o um churrasco, velho. Eu vejo que é uma coisa que não vai ter um, uma Sim. diminuição, cara. É. Principalmente quem trabalha com isso, mano. Sim. Né, cara? Sim. Não vai ter. A tendência vai ser sempre ter esses gados aí para abate, cara. Mano, vamos falar aí dos valores brutos. É, da produção pecuária no Brasil é, valores em bilhões tá okay. primeiro lugar nós temos aí os valores é, da produção pecuária os bovinos os bovinos aí estão na casa dos 78 eles rendem né 78 bilhões 543 milhões 266 mil é isso que rende isso em 2019. Cara, já. Tá rendendo isso daí os, O mercado bovino no Brasil Quem fala, hein? Em é segundo, mercado dos frangos caramba. 59 bilhões 207 milhões 391 mil Segundo lugar Aí vamos pro terceiro lugar aqui no Brasil Que manda na pecuária Leite 31 bilhões 299 milhões é, Quarto lugar, os suínos é, geram aí valores em torno de 14 bilhões 146 milhões e em quinto lugar, ovos cara, por incrível que pareça é, com seus míseros 9 bilhões e 46 milhões de reais Caramba, é cara. isso aí que o Brasil está arrecadando até o momento acredito que até em, é, em julho é, a gente tem esses valores já definidos. atingiu isso, já né? atingiu isso. Beleza? Então, bovino é o primeiro lugar, é pasto e boi pra cara, caramba. Quem fala, velho? 78 milhões, mano. Até o momento. Até o momento, cara, é muito astronômico, velho. Eu que... não tinha noção desses dados, cara, é nem imaginava. Aliás, eu achava que suíno estaria em segundo, cara. Uhum. Né? Também pensei é, né, cara? Mas não, frango é, é, é mais, bem é, né? mais consumido Do que porco eu Imaginava que frango estaria ali em cima Mas achava que porco, carne de porco Ainda estaria na frente né? Não cara, Ai, não. frango Frango também pela facilidade de produção de né? Os caras em duas semanas três Um mês você já abate o frango acho que, acho que em três semanas Eu ouvi numa reportagem Três semanas você já tem um frango pronto para abate então é uma produção muito rápida, né? E a saída é mais rápida ainda. O Brasil é um dos maiores exportadores de frango do mundo. É muito frango. A China tem não sei quantos bilhões de pessoas que pegam um frango daqui. Caraca. Loucura total. Aí, ó. Agora vamos pro segundo motivo, aliás. Segundo suposto motivo pra você ser um vegano. Veganismo pelo meio ambiente. Óbvio. Além dos animais, que são, que é o primeiro, o primeiro tópico, pelo meio ambiente. Por quê? Porque hoje a pecuária é responsável por 14,5% das emissões mundiais de gases do efeito estufa. Pecuária. Pois, é atingir, né, cara? Óbvio, né, mano? Lógico. Né? 14% das emissões mundiais. Então, tipo assim, vocês viram o que aconteceu na Amazônia aqui, né? Além do, além do que o próprio animal produz de gás carbônico, qualquer tipo de gás que ele faça ali. É, as queimadas, né, foram um exemplo nítido que abalou a cidade de São Paulo, oh, teve, parar aqui, teve que acontecer pro pessoal ver a gravidade do problema, então 14,5% é uma quantidade extremamente considerável, considerando Nossa, o mundo todo, é né, Leandro? óbvio, cara, porra, cara, só nessas queimadas aí, quanto que aumentou isso daí, cara? Pela primeira vez o céu ficou negro em, em São Paulo, cara. De, de tanta queimada, cara. Quanto que aumentou esse número aí, se for pegar agora aí do, dos próximos meses, cara. Uhum. É assustador, cara. Acho que aqui já tinha, acho que julho pra agosto já alcançou duzentos e poucos por cento já. O aumento então, de, cara. de desmatamento. Então, cara. <risos> Foda. Foda. foda o bagulho é louco Ó, por exemplo, a gente tem aí o planeta terra bateu um novo recorde de emissão de gás de efeito estufa na atmosfera em 2018 segundo o relatório estado do clima 2018 é, divulgado agora em agosto dia 12 de agosto no boletim da Sociedade Americana de Meteorologia, a emissão de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso seguiu aumentando. E, combinados com outros gases conhecidos como halogenados, já tem um efeito de aquecimento 43% maior do que em 1990. Total, cara. Óbvio. Aí em que? 29 anos? 29 anos a gente teve um aumento de 43% do aquecimento da terra. Sim, cara. E, e como eu falo, e a tendência é piorar, cara. Pô, uhum. Amazonas, principalmente, <risos> tá? Na mão de quem, mano? A Amazônia agora é um campo que é só questão de tempo para ser aberto. É, caramba. Porque o que acontece? O crescimento populacional continua, as pessoas Sim. precisam comer. Sim. Então, se elas não tiverem uma reeducação alimentar, elas vão achar que a mistura, a carne, a tal da mistura, que é a nossa carne, é o único método de sobrevivência. Então, vai fazer o quê? O governo precisa lucrar, puxar imposto, vai fazer mais pasto. Enfim, é. Além disso, aí, ó, o ano de 2018 entrou para a lista de quatro anos mais quentes desde pelo menos o fim do século XIX. Então, quando a medição começou a ser feita, os únicos três anos mais quentes que 2018 foram 2015, 2016 e 2017. Por coincidência e sequência. Os antecessores, né? Os antecessores. E <risos> já falaram que o verão de 2020 vai ser o pior, mano. Ali, da final história. de dezembro, começo de é, janeiro. Vai ser o pior da história. Hum. E falaram que a tendência que já aumentou 4 graus, cara. No... Não, já dá pra ver essa semana aqui, <risos> semana que passou aqui, puta que me pariu, hein, velho. Tá foda. Eu, qualquer Uni Paralelo Corporation precisa de um ar condicionado urgente para as gravações, beleza? Fica a dica aí, cara, Não os é do ar. Estamos aceitando. fazer aí o... uma permuta aqui no podcast. É... beleza. OK, então Todos os dados aqui, pelo que eu tô vendo aqui, até o momento foram chocantes de alguma forma. É... Ó, a gente tem uma, um relatório aqui de separação aí, de divisão, de disponibilidade de terra no Brasil. Beleza? foi atualizado aí em janeiro deste ano. Então, agropecuária, plantações em produção... Nós temos aí 28,7% de toda a terra do Brasil é ocupada para isso, só para isso. Caralho. OK? Isso aí dá mais ou menos 244 milhões de hectares. OK? 28,7% é só para precuária, mas calma aí que você uhum. vai ver que você vai fazer a gente vai chegar na comparação. Ó, só para grãos, como soja, milho, feijão, essas coisas, só para grãos é 7,3%, que dá mais ou menos 62,5 bilhões de hectares Nossa. de terras plantadas só com grãos. Nossa, bem inferior. Hein? Pois é. A pecuária, em comparação ao, ao grão, mais que dobra, porque aí nós temos 18,6% da área total do país para pecuária, as pastagens, Onde temos animais, fazendas, todas essas coisas. Que resulta em mais ou menos 150 milhões de hectares. Bastante. Bastante. Vamos comparar com algumas outras coisas, então, para ver como que é nosso querido Brasil. Florestas plantadas com essências florestais. 1% da nossa terra nacional é de florestas... Plantadas, né? Reflorestamento. Uhum. Apenas 1%. Caramba, caramba. Isso aí é 8,5 hectares de, de Nossa terra céu. Em comparação a tudo que estão destruindo. Vocês estão vendo? Essa é a comparação. É, cara, não dá lucro, mano. <risos> em tudo que está. Exatamente, não dá lucro, mas aí, aí é que tá, que fica nítido a despreocupação é com o futuro, né? Cara tipo, pode desmatar pode desmatar. Agro... agropecuária. Né? E foda se, e foda -se. E a foda -se. carne vai dar oxigênio para todo mundo? Não, a carne tá tirando oxigênio de todo mundo, basicamente. Cana de açúcar é, também 1% aí dos hectares do Brasil aí, 1% de, de de terra utilizada. Aí nós temos com banana, café, mandioca, cacau, citros e demais demais permanentes, nós temos 0,7% de terra Ok, Agora nós temos aí Uma coisa que é fato E que esse ano a gente viu Que tem total interesse de não ser Mas que por enquanto ainda dizem que é São áreas protegidas pela legislação Nós temos 64,4% De nossas terras brasileiras Protegidas por legislação agora existe a fiscalização adequada? não a gente já viu que não ah, existe interesse de acabar com isso? existe o governo é, incentiva isso incentiva com mensagens subliminares <risos> os fazendeiros e os caras das pastagens das regiões têm interesse em acabar com isso tem total tanto que existiu o dia do fogo aí que como foi falado no nosso episódio sobre a floresta amazônica que vocês podem conferir lá que nome que nome dia do dia fogo, do fogo. Aí nós temos aqui de unidades de conservação, dentro dessas áreas protegidas, apenas 15,6% das terras. É, terras indígenas, que são as que estão sendo mais ameaçadas, 14,2% da terra nacional são indígenas. Ainda tem. Ainda que era tem um menos, ainda, né? hein, cara? <risos> Mas aí você vê perto dos 18,6% da pecuária é. e 28,7% da agropecuária, fica difícil, né? É. É, áreas de reserva legal e, preserva e preservação permanente, 31,5%. Caralho, cara. Agora vem uma coisa, um dado muito curioso. Cidades, estradas, hidrelétricas e outros. Sabe quanto? 3,1%. Caralho, mano. Cerca de 26 milhões de hectares. Nossa, cara. <risos> então, tipo assim... Nós temos na água pecuária 28,7% contra 3,1% de cidades, estradas, hidrelétricas e outros. Cara. Você tem noção do tamanho do Brasil? Mano, foda, hein? <risos> Quem fala, velho? Você <risos> tem ideia que, tipo assim, tem muita terra aí com plantação de milho uhum. que daria cidades e cidades. Que foda, cara. Você tem noção? É, cara, é... Falando só de brumadinho como exemplo, a gente tem noção do tamanho o daquilo, tamanho. né? Agora você imagina essa, essas terras, cara. A gente tem noção. Assim. Tipo assim, Principalmente um... a gente que vive aqui, na, pois na né? Pois é. Que grande, acha né? que é grande. Que acha que cara, já é um que fala, cara. mano, não é possível ter uma floresta em São é, Paulo, cara. tá ligado? aí você compara, é porque tipo assim essas áreas de floresta elas são tão imensas que as grandes cidades do, do país ficam pequenininhas. pequenininhas, a gente não tem noção nenhuma é, é do tipo, tamanho da floresta do Brasil, é, é tipo Ibira uhum. Ibira se você pegar assim, é que a gente não tem também muita noção do tamanho, mas ele é minúsculo, Sim. perto de um Sim? De qualquer coisa assim que você citou aqui, cara. Louco, Louco, né? louco demais. <risos> aí agora vem um fato aí preocupante que com certeza vai ser mudado em questões de... Acho que entre esse ano e outro. Áreas disponíveis para a agropecuária. Temos 6,7% de áreas disponíveis que podem ser transformadas de forma legal. Então vai crescer. Sim. Não tem como. E aí outros que não fala que o que engloba 0,2% Área territorial brasileira Temos 80 e, é, 851 milhões de hectares Que aí dá, resulta no 100% da terra do Brasil 100%. 851 milhões de hectares é o tamanho do Brasil Caralho, cara Grande pra caralho é, Então vamos lá Outros dados preocupantes aí agora referente à água é Segundo a Agência Nacional de Águas, nos últimos anos, a agricultura irrigada e o abastecimento animal representaram uma média de 65% do consumo dos recursos hídricos nacionais disponíveis. Então, tipo assim, um, mais da metade de toda a água do Brasil vai para irrigação das plantações e abastecimento animal. Nossa, 65%, 65 da água que a gente tem potável no Brasil. Só pra isso, cara. Só pra isso. Caralho. Meu Deus do céu. Só pra isso. isso. O que consome tantos animais desses? Exatamente. Né, <risos> Ó, Isso significa. A gente tem números de 2017, e 2018, ainda tá sendo finalizado, por enquanto que pareça. Isso significa que, por exemplo, em 2017 foram utilizados 2 milhões e 83 mil litros de água por segundo no Brasil. Por segundo. Tipo, quanto que você gasta no chuveiro? Uma caixa d'água, sei lá, 500ml de água num banho de meia hora. Então, tipo, aqui tá gastando 2 milhões e 83 mil litros por segundo. Por segundo, velho. Tá ligado? Cara, e cada vez mais agora é menos chuva, né, cara? Exatamente. Então, essa água, ela tá vindo da onde? De açudes, represas, a, é... Hoje os, os fazendeiros e as empresas Têm sistemas de irrigação Muito mais eficaz, né sim, Que está sim. em águas de rios importantes E, e, e acabam desviando Isso de, um, de uma coisa que a gente poderia Estar consumindo de uma forma melhor né? ah, E a ideia dos caras é nunca parar né, É mano? Não é, pode é, parar, não tá a forma. planta não pode ficar sem não água, tá e par. o boi tem que tomar a porra da água. <risos> Aí, firmeza, ó, somente a agricultura irrigada utilizou mais de um milhão de litros por segundo naquele ano, 2017. Ou seja, 52% do total retirado. Agora, já o abastecimento animal foi menor, foi de 8% do total e diz respeito à água usada nas estruturas de bebedouros, lagos, ribeirões, açudes, criação e ambiência. Para do... Aí vem os fatos preocupantes. Para 2030, a projeção é que o consumo total no país ultrapasse os 2 milhões 500 mil litros de água por segundo. O segundo, brother. Mano do céu. Ah, isso daqui vai chegar mais ou menos a aos 70% do consumo da, da água disponível que a gente tem no país pra isso, só pra isso. Pra irrigação de plantações e animais. É, cara. Tipo, a tecnologia é usada só pra em bem de capital, de né, lucro? cara? De gerar lucro, né, cara? Ninguém tá preocupado em... E manter a parada, cara. Totalmente. <risos> Foda, né? Foda, cara. Aí a gente tem mais informações aqui, ó. O rebanho bovino, no que tange o abastecimento animal, é o que mais utiliza a água. Então, por exemplo, é, a gente separou aqui... dentro. A partir do momento que você trata do assunto, você entra no assunto, é feito as métricas dentro daquele assunto. Então, é, de toda a água disponível... Para a agricultura e para e os animais, os, o, o rebanho bovino é o que gasta 88% daquilo que é retirado anualmente. Só bois. Só bois. Cara. Os suínos exigem 5% do total, enquanto aves, equinos, bubalinos, caprinos, ovinos usam 2% só. Quase nada, né? Cara? Segundo o levantamento da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ok? Entre 2017 e 2030, com a perspectiva da expansão dos rebanhos, o uso da água em direção à Amazônia é legal, também deve aumentar. Ou seja, invasão do território que hoje é protegido, teoricamente. É, por outro lado, a tendência é que diminui municípios do centro-sul. Ou seja, vocês vão, é, o que tá explicando aqui é o seguinte, vai, vai haver mais devastação das florestas amazônicas, da, do, das florestas preservadas, vai haver alguma, alguma maneira vai ser flexibilizado isso, e mais recurso hídrico vai ter que ir para essa, essa região, e tá... aí você tira a água do centro sul do país. Para alimentar alimentar bois, bois para ir pra nossa mesa, Exatamente. Cara. Caralho, as cidades que registraram maior uso para abastecimento animal em 2017 foram São Félix do Xingu, Pará, Curumbá, Mato Grosso do Sul e Cáceres, Mato Grosso, ok? Todos esses estados, idades e estados que ocorreu o dia do fogo aqui, que é de interesse de quem já explicou lá no podcast anterior. São os mais gananciosos, Os mais né, filhas da mãe. <risos> Olha só, em comparação desses milhões de litros de águas que são consumidos ultimamente, a gente tem em 1931 um registro de apenas 131 mil litros de água por segundo no país. Então, tipo, sei lá, 70, 80 e poucos, 90 anos Sim. atrás, se a gente tinha um consumo de 131 mil litros de água por segundo, hoje a gente tem de 2 milhões e meio. Caramba. E os recursos eram bem menos, Exato. né? Exato. Exatamente. Por isso mesmo também, é. né? O é. aumento progressivo da utilização dos recursos hídricos nos últimos 88 anos demonstra que o potencial de expansão desses índices é elevado, obviamente é, somado a isso está o fato da agência projetar a incorporação de em média 3 milhões de hectares produtivos adicionais até 2030 esse é o crescimento previsto a gente sabe que se Sim. não houver um controle populacional, obviamente isso vai ser maior, né? O ou, ou que já tá maior e eles dão esses <risos> dados pra gente só pra enrolar, né, cara? É... Porque o Brasil é muito assim, Tipo né, assim, cara? tá tudo no site Sim, disso tipo... aqui do governo, sabe? Tá lá, é que ninguém tem interesse mesmo exatamente. de estudar isso aqui, tá ligado? Exatamente. Cara. Então por isso eles fazem o que eles querem, e já fazem a projeção daqui é, 10 anos, 11 anos, é, entendeu? Cara, exatamente isso, é igual a Amazônia, né, cara? É... Esses dados, dá pra acreditar que são verdadeiros, cara, né? Né? das áreas territoriais? Né? De, é Devastadas, você sim, fala? Sim, é sim. Então, eu, até o momento em que... Eu acho que dá pra acreditar, porque senão o Bolsonaro não ia se incomodar tanto. Então, tipo assim, né? Ele dá pra acreditar porque era, parecia ser um, um dos órgãos do governo sério pela causa. Mas a partir do momento que o governo começou a se incomodar e barrou e mandou gente embora, Sim, agora a gente não pode mais... Melhor, não a tem, gente não pode confiar mais nada. Tem segurança, né? Do, do que é verdade e o que não é, né, cara? Uhum. Infelizmente no Brasil é assim. Aí você vê gringo postando foto, dando dados que a gente nem sabe. Tá Mano, ligado? Você viu um comercial do Mercado Mercado Livre? Que é o site lá, é isso? De compra? Sim, Mercado, Mercado Livre. livre cara. tá passando Antes passou o comercial só no YouTube, naqueles né, comerciais do YouTube, agora tá passando na TV aberta, que é que fala o seguinte, é, o ser humano procura em outros planetas aquilo que não valoriza aqui mano, é um comercial que divulga uma, um site de compras mas que dá uma mensagem que, porra, refletiu totalmente esse ano de 2019 ninguém faz mostra um astronauta lá, indo em vários planetas cada planeta tem um, um tipo de clima então, um só tem fogo, um não tem terra, só tem água, um só não só tem terra e não tem água. E, e aí eles falam essa mensagem que o ser humano fica procurando outros planetas, vida em outro planeta, água em outro planeta, ar, oxigênio do planeta. Para isso aí. Porque não valoriza o <risos> que tem aqui. É uma das maiores verdades de 2019, Ai, então... mano. Por que estão tão, tão preocupados em achar outros planetas agora, Porque cara? já sabe Porque que... é. são... É o que a gente cara. já falava antes de estudar o tema. A gente já sempre falou pelas notícias é. que a gente via. Eles já perceberam que aqui vai estar tá dando merda e que é outro planeta. Ai, cara. Cara. Exatamente, cara. É tão... Meu, você pode ver. Tipo Marte, <risos> não tem um clima, sei lá. Uhum. É, tem água em Marte. É, é a primeira coisa que vem. Porque, meu, sabe que, infelizmente, o nosso bem mais precioso, que é a água, vai acabar, não é? cara. Ainda mais que esses números astronômicos aí, cara. É. Imagine com mais tecnologia, cara. Pois é. Da, é futuramente pra cá, cara. Assustador, velho. Hum. Louco. Louco, cara. Agora, vamos aí, ó. A gente tem mais motivos pra... pra você aí... Prestar mais atenção no veganismo, que é o veganismo pelas pessoas como hum. um todo, né? Depois dos animais no meio ambiente, óbvio, as pessoas... Então, nós temos que pensar em maneiras sustentáveis de sobrevivência, né? Ou seja, não consumir mais do que a natureza nos dá, é, de forma que as gerações futuras não sejam prejudicadas. E as pessoas, quanto mais a gente noticia, quanto mais a gente fala os temas, quanto mais a gente dá notícia ruim, menos a gente vê isso, né? A preocupação da sustentabilidade, que é uma palavra-chave no, nessa última década, né, cara? Então Sim. a gente não vê essa preocupação com a geração futura, é, tudo é agora, consome agora, e foda-se, é, né, mano? <risos> Aí fica essa procura de novos planetas. <risos> é, do Dragon Ball é eterno. É. Ó, é veganismo é uma opção sustentável quando se trata de cuidar do meio ambiente. E também é uma opção sustentável para cuidar da alimentação do planeta. Porque as pessoas sempre vão precisar de alimentos e quanto mais pessoas tiver, mais comida vai precisar. Então se você tem opções retiradas da própria natureza de uma forma sustentável, pô, colher uma planta na, no cacho, tá ligado? então você tem uma empresa especializada em tirar e repor. Então, tipo assim, nunca vai acabar se souber utilizar esse recurso. Puta, cara. Ainda mais aqui em São Paulo. Tipo, tirando Ibira daqui a pouco, vai ser um lugar que vai ter árvore em São Paulo, Mano, é. cara. Pois tem é, aí, tem florestinhas é, atlânticas ó, que eles Tem chamam. aí uma chuva, cai, sei lá, cai um número de árvores astronômicos assim, cara. Concreto matando a raiz Concreto, das árvores, sufocando vê, a árvore. Você vê prédios subindo em lugares que tinha árvore que a gente nem lembra mais, cara. Você passa ali, você nem lembra mais. Então, assim, tudo é muito agora mesmo, Sim. né, cara? Não estão pensando daqui pra frente qual os efeitos disso, cara. Claro. Hum, sustador, bagulho é louco, cara. o pessoal não tá nem aí pra nada. É, Viveu é, hoje é. e foda-se, o seu filho, seu neto é, e tudo isso. Cara. Ó, comparando com vegetais, carne é um produto muito ineficiente em termos de recursos exigidos e recursos produzidos. Então, com todos esses números aqui, fica claro que a gente devasta muito pra conseguir um quilo de carne. Entendeu? A gente devasta demais. Não compensa fazer a produção disso, da carne, dos produtos como um todo. E pra você, tipo, tirar uma mistura, tá ligado? Não tá compensando mais pro planeta Terra tudo isso. Ok. É, olha só. Médias, tá? Um boi consome cerca de 10 quilos de alimento por dia e 60 litros de água, é, além de meio quital de pasto. Isso é uma pequena média, beleza? Varia de animal para animal. Então, 10 quilos de alimento por dia, 60 litros de água e meio quital de pasto. É isso que um boi precisa. Um boi, cara. É. Cara, não é muito louco você pensar nisso, cara. <risos> Tudo ah. isso pro boi virar um bifinho na sua... <risos> certo? Caralho, então você tá vendo, né? pro um boi, ele, se ele precisa disso, e nós temos 214 milhões de cabeças bovinas, <risos> oh, quanto de alimento, de água e de pasto que precisa? Hum, 10 quilos de comida por dia. Cara, mano. a gente não tem 200 bois no, no Brasil. A gente tem 200 milhões de bois. Deus, mano. E cada um consome 10 quilos de alimento, 60 litros de água e meio hectare de pasto. Cara, ele explodiu o cabeção, né, velho? <risos> Caralho, mano. Velho, pro bicho ser abatido, velho. Pra ele morrer. Pra ele morrer, velho. E virar nossa missão. Não é um bagulho mano. sem noção? É ligado. muito sem noção. Tipo, mano. você abre uma floresta pra você pôr um boi que ele vai morrer daqui um é. ano. E tipo assim... É isso. É isso tá ligado? Cara. Fora a ração, fora a água, fora o lugar que nunca mais vai se recuperar, é isso mano. Nossa, e parece que a renda não é tanta, né? É, mano? Não, compensa. Caralho, não compensa. E não mano. há nenhum tipo de investimento para repor pra essas repor áreas. Essa porra. Caralho, mano, surreal, velho. Surreal, mano. <risos> Ó. É, aí você tem isso falando de bois, aí você aplica esse mesmo raciocínio aos outros animais, os outros que a gente se porcos conecta. e galinhas, por exemplo, então já devasta os bois que são de grande porte, mas você ainda tem porcos e galinhas que precisam de alimento e precisam de terra, então é mais devastação ainda. Cara, aliás, a galinha é um dos animais que mais comem no mundo, né, uhum. se você jogar comida pra ela o dia inteiro, ela come. Sim, sim. Pois é. Olha isso, cara. E, e é isso que os caras querem, né? É, entupir, deixar a galinha gorda, frango gordo, enorme, além de aplicar água no bicho pra, pra render um peru de Natal. Pra virar aquele sadia. Pra virar aquele chester <risos> perdigão. Aquele <risos> É mole, mano. É mole, ó. Toda essa comida, água e terra que esses animais exigem gera pouco retorno em troca. Pouquíssimo retorno em troca. É possível concluir... É que nós já produzimos alimento suficiente para acabar com qualquer escassez de alimento dentro do Brasil, ou seja acabar com a miséria que todo o governo fala, que tá diminuindo não sei o que, tudo isso de alimento gerado era para acabar com a miséria do próprio país é, além de diminuir os preços dos produtos em supermercados para todo mundo ter acesso ao alimento e fazer uma compra do mês digna agora não, tudo isso é investido para exportação também para dentro do próprio país em troca do capital e do mercado internacional aí, cara Tudo que é simples os caras vão querer tirar em cima né velho gente <risos> esse foi um dos podcasts mais assim informativos tá então para finalizar é, o último motivo aí pelo pelo veganismo seria o veganismo pela saúde como um todo que seria o seguinte, é, entre as doenças que mais matam no mundo, a gente tem doença arterial coronariana, que pode causar o infarto do miocárdio. Nossa, aquela gordurinha. A gente tá tem derrame, derrame e diabetes tipo 2. Então, além do sedentarismo hum. e genética... O grande vilão responsável por essas doenças é o alto consumo de gorduras saturadas e colesterol. Exatamente. Que provoca o aumento da pressão sanguínea, sobrepeso e ataque cardíaco. Aí, adivinha qual alimento que tem maior número de gorduras saturadas e colesterol? Tinha que ser ela, né, velho? <risos> Sim, qualquer alimento de origem animal. Claro, cara. <risos> como carne vermelha, ovo e leite. São os que têm mais gorduras saturadas e colesterol. Sim. Então a gente consome, além. A gente consome um, um, um produto vindo de um sofrimento de um ser vivo. E além de ainda existir substâncias nesses produtos que fazem mal para a nossa saúde. Além de a gente. É, financiar um mercado predatório da própria natureza do nosso próprio país. Quer mais o quê? Exatamente, cara. Você vê muitas peças <risos> de, de carne que, sem ser açougue, né? Mas que elas vêm em plástico, né? Sim. Que procedimento que passa pra ter validade aquilo ali, cara. Exato. É, você entendeu? Sim. Então é além já do abatimento e tal, da própria carne do boi, quantos procedimentos em cima daquilo tem? Né? Imagina! Tem até o um negócio da carne de papelão lá, Sim, né? <risos> sim. Que é uma, uma lenda isso. se uhum. tornou um, um tabu que a gente não sabe. Mas assim, nossa, é assustador, cara. É. E outra coisa, imagina os, a, as substâncias químicas que é, essa exatamente. própria carne tem, que ela libera, Sim. que ela libera no ambiente, que ela libera é. dentro do nosso próprio corpo. Principalmente cara. carne de porco, né? Principalmente. É. Principalmente e... carne de porco, que é Eu sinistra. Que é né? sinistra, né? Ela tem um bichinho, ah, né? todo mundo já ouviu falar isso? Verme de carne, é. Bacon, principalmente, Bacon. hoje cresceu. Entope artéria. <risos> Como eu falei, a gordurinha da picanha ou de qualquer carne. Então, basicamente, é esse o raciocínio que a gente queria trazer para vocês hoje: é... pelos animais, pelo meio ambiente, pelas pessoas e pela saúde mundial. Nossa querida gaita tá tocando no final. Então, o, a mensagem de hoje é, é Ninguém tá mandando, pedindo Ou mendigando aqui para você fazer uma atitude Totalmente radical Porque a gente não vai ser hipócrita também De ficar te dando uma ideia dessa Que a gente não tá aplicando como a gente falou no começo Só que são números e informações Extremamente importantes Que fazem a gente refletir Nós mesmo do Do podcast, do podcast. Né, A gente <risos> aprende junto com vocês também Quando a gente pesquisa algum tema aqui a diferença é que a gente está numa facilidade de explicar melhor. Então, estamos aprendendo, é, cada tema a gente tenta agregar alguma coisa. E tudo isso é pensado para a sociedade, ou pelo menos só as pessoas que a gente tem contato, se tornarem pessoas melhores de alguma forma. Pessoas melhores de alguma forma. Então, reflita sobre o que você vem comendo, sobre a forma que você vem se alimentando, se tudo que você come você realmente precisa. Se é gula, se é status, se é, se é sei lá o que, sabe? Você pensar um pouco, ser um pouco mais sustentável na, no, com o seu lixo, com, com o papel que você joga na rua, com os alimentos que você vem, vem comprando, com as empresas que você escolhe se envolver, tanto se você já for empresário ou se você for um cliente. Então pensar em tudo isso pra tentar melhorar um pouquinho desse planeta Terra. Porra, certo, Lele? Além da causa veganismo que a gente estou aqui, tantos exemplos que os caras têm, que hoje tá virando motivo de chacota já, uh -huh. né? Uh -huh. Mas que não vira uma modinha também, né? Sim. Principalmente de mid global, uh -huh. né? Já, todo mundo tem que ser vegano. Não, seja né, pra, pela causa pela de tudo a causa. que a gente falou e não para você se enquadrar num grupo, exatamente. né, não precisa ser descolado é, e ganhar é mais likes no Instagram eu acho que vai estar tá tá, chegando acontece, a esse ponto, acontece. mas assim, nós não somos veganos, mas a gente entende a causa e assim, quem é realmente vegano e é por isso tudo que a gente falou, é muito interessante, e é algo que eu acho que ainda vai salvar o mundo, essas comidas pois veganas é. aí. É. Jaca verde, soja, vegetal, Sim. a não ser que os caras também ponham o um dedo nisso é. aí né? Ou taxar com impostos, é. ou eu falar que é de ONG, de é. esquerda. Ou começar a enfiar um monte de coisa é. nesses produtos para dizer que é transformar em industrializados, né? Infelizmente. Mas é isso, galera. Bom, então aquele abraço pra vocês. Reflitam. Se quiser saber mais do podcast aí, acesse arroba podcast underline universo paralelo. É, acessem também no site cashbox.fm, Apple Podcasts, no aplicativo Cashbox, iTunes e Spotify, ok? Então procure nossos temas lá, veja nossas ideias e, e veja se você concorda com a gente, se a gente tá falando besteira aqui, se é loucura ou se não é. Ok? Aquele abraço. Abraço, galera.